0: هویت ملی و هنرهای تجسمی عصر پهلوی مدرس دکتر کیوان موسوی اقدم برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس در این درس گفتار به صورت اجمالی به زمینه‌های هویت ملی ایرانی و هنر منبعث از آن در دورانهای پیشین به خصوص دوره قاجار می‌پردازیم سپس گفتمان غالب هویت ملی مدرن و مخالفان آن در عهد پهلوی را ریشه یابی می‌کنیم در ادامه به تفصیل به هنرهای تجسمی در دهه‌های سی تا پنجاه شمسی خواهیم پرداخت و گرایش های زیبا شناختی و ایدئولوژیک آن را با رجوع به آثار هنرمندان مورد بررسی بیشتر قرار می دهیم. مرور و تحلیل زمینه آثار و نتایج جنبش خروس جنگی، هنر سقا تالار ایران یا غندریز و نقاشان و مجسمه‌سازان در بستر تاریخی این اصر با تأکید بر مفهوم هویت ملی هدف اصلی این دوره خواهد بود. در پایان به هنرهای کاربردی هویت محور پرداخته و به مطالعه نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بناهای یادبود اصر پهلوی و تمبرها و اسکناسهای آن دوره در شکل گیری هویت ملی مدرن میپردازیم.
1: سلام من کیوان موسوی هستم و در این درس گفتار قراره که اون چکه توی این مدت خوش کار کردم رو با شما در میون بذارم بحث میشه گفت تا حدی پیچیده و مهم میه مخصوصا تو این دوره تاریخی بحث هویت ملی ایرانی که حتما این روزها هممون هم بارها و بارها در موردش فکر کردیم و تأثیرش روی هنر دوره پهلوی به عنوان دوره ای که خب خیلی روی این قضیه منب داده شد پافشاری شد سرمایهگذاری شد و خیلی قسمت ها رو در واقع پوشش داد میخواهیم که در موردش با هم دیگه در چهار جلسه صحبت بکنیم در درس گفتار قویت ملی و هنرهای تجسمی در جلسه اول در مورد در واقع کلیات مفاهیم صحبت میکنیم و بعدش به تاریخ هویت ملی مدرن ایرانی میپردازیم که میشه گفتش به صورت دقیق نمیشه مشخص کرد که از که شروع میشه شاید بعضی اواخر دوره صفحه رو به عنوان آغاز این جریان میذارن ولی به نظر میاد که اگر بخوایم به صورت دقیق صحبت کنیم دوره فتح میشه دورهی که به صورت مشخصین مفهوم جدی آغاز میشه توی ایران و بعدش در پایان جلسه اول به هنرهای تجسمی اصر قاجار میپردازیم با امان پیش اصر پهلوی در جلسه دوم ما به دوره رضاشاه شاه میرسیم و بحث در مورد هویت ملی ایرانی مدرن توی دوره رضا شاه خیلی ابعاد و گسترده ای پیدا میکنه و من سعی خواهم کرد که تا جایی که میتونم این بحث رو توی اون یک جلسه خلاصه کنم و بعد در جلسه سوم به جریان هنری زیبا میشه گفت هنرهای زیبای عصر پهلوی دوم میپردازیم احتمال داره که آغاز جریان رو در دوره رضا بگم برای اینکه دوره محمد رضا شاه خیلی طولانی تره ولی به هر حال ما به جریان خروزچنگی، به جریان جنبش سرقاخانه، به تالار ایران و جریان های موازی که با این جریان ها جلو جلوم میرند خواهیم پرداخت در جلسه چهارم به اون قسمت کمتر پرداخت شده هویت ملی ایرانی در عصر پهلوی میپردازم در مورد هنرهای کاربوردی و معماری این و تأثیری که در واقع نگاه ملی گرایانه به در واقع این جریان در هنرهای کاربوردی داشته میپردازم البته باید این را هم اشاره بکنم که مطمئنن تو جلسات آینده هر جا که لازم باشه برمیگردم به تاریخ سیاسی و اجتماعی عهد رضاشا و معامل رضاشا به خاطر اینکه این جریان ها مطمئن منفک از بقیه جریان های اجتماعی سیاسی و اقتصادی عهد خودشون نیستن در نتیجه ما یه سفر صد و خورده ای ساله ای نزدیک دیویست ساله ای با هم دیگه خواهیم داشت خیلی خوشحالم که این لطف کردیم و من تو این سفر یاری میکنیم ولی در آغاز بهتره که بریم سراغ مفاهیم شاید یه ذره تئوریک قضیه حالا برگردیم به مفهوم ناسیون که واژه که از کلمه ناتوس میاد کلمه ناتوس در زبان لاتین ناسیه همونطوری که در تصویر احتمالاً داریم می‌بینی به معنای به دنیا آمده در واقع ناتوس یعنی کسی که به دنیا آمده و این خب خیلی برمیگرده به اینکه در واقع شما میتونید از همین کلمه متوجه بشین که نیشن به جایی که به دنیا آمده داره اشاره میکنه در واقع به جامعه ای که در آنجا به دنیا اومدی این کلمه از قرن 15 هم تا 16 هم برای به بعد برای مفهومی که ما امروز از نیشن میشناسیم استفاده میشه من به صورت مشخص هرجا که بتونم از کلمه نیشن یا ملت بسته به کشوری که دارم در موردش حرف میزنم استفاده میکنم چون نیشن مفهومش با ملت یه تفاوت‌هایی می‌کنه که حالا جلوتر بهش تا حدی می‌پردازم ولی خیلی هم شاید وقت نکنیم که بپردازیم ولی دعوتتون می‌کنم که در این زمینه بیشتر مطالعه بکنیم و مطمئناً منابعی رو معرفی می‌کنم در مورد اینکه این, این تفاوت‌ها رو با هم دیگه بدونیم ولی این نکته خیلی مهمی که از قرن 15 هم در اروپا اتفاق می‌افته اینی که اون جریان umat مسیحی به عنوان یک کلیات کم کم شروع میکنه به تضعیف شدن همونطوری که خیلی از شما ها میدونین جریان رونسانسه و جریان رونسانس در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که کم کم دین, دین کاتولیک در واقع به عنوان اون نماد همبستگی جامعه اون در واقع از دست میره و قدرتش کاهش پیدا میکنه و جایگزینش این نیشن هایی میشن که کم کم دارن توی سطح اروپا گسترده میشن از نیشن های معروف نیشن گل هاست که بعدا به فرانسوی ها و نیشن جرمن ها که حالا آلمان ها هستند دیگه این نیشن ها دارن کم کم قدرت پیدا میکنند در شمال اروپا حتماً در جریان هستین که همزمان کاتولیک ها با پروتستان ها یک جنگ های خیلی طولانی دارن و این پروتستانیس خودش یکی از روابط ملت به مسابقی اون چیزی که ما امروز از ملت میشناسیم رو توی نیشن خودش داره تعریف میکنه. اتفاق دیگه ای که میفته و خیلی نکته مهمیه برای فهم نیشن اینه که توی مفهوم غربی نیشن نیشن جدایی از استيت نیست یعنی بهتره یک چیزی به نام نیشن استيت رو همیشه وقتی که داریم در موردش حرف میذاریم یک دوگانه یک دوال بین نیشن و استيت رو در واقع ما داریم این دوگانه بودن یعنی هم در کنار یک دیگر اصطادن به خاطر اینه که تعریف ملت بدونه در عدبی در مفهوم قربیش بدونه حکومت معنا پیدا نمیکنه. یعنی هرگاه که یه حکومتی فرو می‌ریزه همونطوری که شما در اتفاقاتی که بعد از فروپاشی شوروی مشاهده کردین در یوگوسلاوی در خود شوروی در چک و اسلوواکی که همه اینها در واقع وقتی که اون حکومت مرکزی از بین میره نیشن به خورد نیشن ها شاید تقسیم بشه که حالا اینکه اصلا اونا نیشن هستن یا نیستن یه بحث خیلی طولانیه و خیلی هم همچنان داغه به قول معروف روش شما های اخیرترش رو میتونید توی راگیری کاتالان ها توی اسپانیا ببینید که باز همین بحث اینه که آیا اونا یه نیشن جدا هستن یا یه قسمتی از اسپانیان و استیت یا حق که جلوی این فروپاشی رو بگیره یا نه که خب تا اونجایی که اتحادیه اروپا این اجازه رو بهشون داد جلوی این فروپاشی رو گرفتن یعنی اینا اون چیزهایی که شما همچنان میبینین که در جامعه غربی همچنان این موضوع و در موردش صحبت میشه و اینکه این رابطه دوگانه بین نیشن و استیت که حالا ترجمه فارسیش شاید حکومت ملت ترجمه کنیم هرچند که استیت دقیقا حکومت نیست یه چیزی بین دولت و حکومت که اینا با هم تفاوت دارن به هر حال این اون چیزیه که به هر حال اینون چیزیه که داره اتفاق میفته ولی خب بزنین یه ذره فراتر از این بریم یک بحثی که من در زبان آلمانی باهاش رو به رو هستم و با شما در میون میذارم اینه که دو نوع نیشن در واقع توی زبان آلمانی وجود داره یکی ویلنس نیشنه یکی کلتور نیشنه که البته اونا ناسیون میگن کلتور ناسیون و ویلنس ناسیون این دوتا با هم یه تفاوتی دارن که شاید برای فهم هویت ملی ایرانی خیلی کمک کننده باشه توی ویلنس نیشن همونطور که میبینیم کلمه ویل به معنای اراده توی این کلمه در واقع مستطره در واقع ملتی که دارای یک اراده مشترک باشن بهش میگن ویلینس نیشن که این الان خب توی آلمان خیلی حتما میتونین حدس حت بزنیم که چقدر کلمه مورد علاقه شون نیست واقعا چون این همونیه که در واقع ناسیون... ناسیونالیسم آلمانی و همون چیزی که الان به عنوان نازی ما میشناسیمش از این در واقع سربر میآورد. و خب خیلی مشترکات داره با عقیده نیچه در مورد اون در واقع اراده معطوف به قدرت نیچه ای که حالا خود نیچه هم وام گرفته از شپنهاوره ولی به هر حال این اون چیزیه که خیلی وقتا توی هویت ملی اروپایی وجود داره یعنی اراده یک ملتی برای رسیدن به چیزی که معمولا نسبتش با دیگریه راستش یعنی نیشن استیت اروپایی معمولا با دیگری تعریف میشه یعنی تو جنگ ها به خاطر همین خب خیلی قوی تر میشه این ناسیونالیسم این نوع انقلابی که ما از ملیت داریم توی زبان های غربی و اینا خیلی در مقابل همدیگه قرار می گیرن توی اونجاها معمولا اراده مردم و حکومت در یه راستا قرار می گیره برای حفاظت از مرزهای فیزیکی درنتیج این کلمه مرز خب خیلی کلمه مهمیه توی تعریف نیشن یعنی اون جایی که من تمام می‌شم و دیگری آغاز می شود شاید این ترقی شاعرانه برای نیشن بتونیم استفاده بکنیم از طرف دیگه ما یه نیشنی داریم که کولتور ناسیونه ناسیون كولتورناسیون در واقع ملت فرهنگیه ملت فرهنگی برخلاف ملت در واقع اراده مهور به شباهت‌های میان قشع مختلف یک جامعه میپردازه در اگر اون در واقع در مقابل دیگری تعریف کنیم اون اولیه رو توی این یکی بیشتر به سمت داخله یعنی به سمت مشترکاتی که ما رو شبیه همدیگه میکنه این کلترناسیون اون چیزیه که خب امروز خیلی توی کشوری مثل آلمان بیشتر روش میشه به خاطر اینکه اون یکی رو فراموش کنن در واقع و این خب یه نکته ایه که تفاوت این دوتا شاید برای فهم ملت ایرانی خیلی خیلی مهم باشه برای اینکه ما جفت این در واقع تلقی ها رو توی هویت ملی مدرن ایرانی داریم در همامیختن خیلی جاها خیلی جاها نمیشه از همدیگه تفکیکشون کرد به خاطر اینکه خیلی وقتا حکومت و ملت در راستای یک حرکتی با همدیگه هستن ولی خیلی وقتا ملت در برابر حکومت توی همین بحث هویت ملی و این هویت ملی مدرن بعضی وقت‌ها در مقابل حوییت های دیگه قرار میگیره که این البته فقط در مورد ایران نیست در خیلی از کشورهایی که هویت ملی مدرن پیدا می‌کنن این حوییت های ملی مدرن به در واقع قدرت دادن به یک هویت مشترک و نادیده گرفتن بقیه حوییت ها تو بعضی از موارد سرکوب بقیه حوییت ها در واقع دوچهار میشه اگر بگم اون حکومت نمونش خب توی یک هویت ملی ترک که در ترکیه هستش و اون در واقع سرکوب اقوام دیگه به خصوص ارامنه اون جریانی که حتما در جریانش هستین اون خب یک چیزه اون یک واکنش به این یک پارچه کردن و یک سانسازی که اینو یه جاهایی ما در مورد هویت ملی مدرن ایرانی هم شاهدش هستیم که جلوتر حتما بهشون خواهیم پرداخت ولی برای اینکه بیشتر از این وارد این مباحث خیلی گسترده نشیم فقط میتونم به این اشاره بکنم که ریکور به عنوان یک فیلسوف ملی خیلی در مورد مباحث مربوط به ملت و اینکه ملت گونه شکل میگیره آیا با دین مشترکه آیا با زبان مشترکه آیا با فرهنگ دیداری مشترکه آیا با موسیقی مشترکه آیا با جغرافی های مشترکه و همه اینها انواع ملت ها رو درست میکنن از نظر ریکور که خب اون خیلی بحث مفصلیه ولی دعوتتون میکنم اگر خواستین من منابعش هم میتونم به بعدال اسامیش رو در برای جلسه آینده توی انتهای پاورپوینت بذارم و اگر خواستین عکس بگیریم و برای مطالعه بیشتر در واقع بهشون مراجعه کنیم من به هر حال منابعی که دارم استفاده می کنم رو مطمئنا در پایان دوره همش رو به صورت یک لیست در پایان جلسات با هم دیگه به اشتراک می داریم. هر جا که خیلی مشخصا از جایی دانا استفاده می کنم حتما اشاره می کنم ولی اگر هم اشاره مستقیم نکنم مطمئنن ست منبعی که داره توی این چند دقیقه که به زیافت این کلاس دعوت شدیم داریم ازش استفاده می کنیم بحث دیگه ای که خیلی مهمه توی هویت ملی بحث این مولتیپل آیدنتیتیه مولتیپل آیدنتیتی به مفهوم اینه که چند چند هویتی مطمئنا ما چند هویت داریم یکی از هویت ها هویت ملیه هویت قومیه هویت خانوادگیه هویت گونه زیستیمونه که انسانیم تا اونجایی که من به یاد دارم هویت جنسی مونه و همه اینا انواع هویت ها رو به ما میدن ولی از یه طرف دیگه‌ای خیلی وقتا حکومت‌ها به خصوص حکومت‌هایی که سعی می‌کنن یک پارچه کنن یک یا سعی میکنن که آنها رو زیر چتر یک هویت پیور یک هویت خالص قرار بدن و دوچار تعارض میشه خیلی وقتا این هویت‌های چندگانه با یک هویت یکه و خیلی وقتا در واقع حکومت جدید سعی می که این چتر رو به اندازه کافی بزرگ کنند که همه زیرش جا بگیرن ولی خیلی وقتا ناتوان از این هم میشن به خاطر اینکه یه هسته مرکزی داره هر هویت ملی که بقیه هویت‌ها رو یا پس میزنه یا در بهترین حالت نادیده میگیردشون. و خب این از اون در واقع چالش که هویت های, های ملی مدرن تو تمام کشورها باهاش روبرو هستند به خصوص کشورهایی که سعی می کنن حالت دموکراتیک برخورد کنن با این قضیه و به سرکوب انجامه در واقع خیلی دوچار در واقع تناقضات خیلی شدیدی توی جوامع خودشون میشن همون که جامعه اروپایی الان با این قضیه بسیار درگیرن به خصوص بحث چهروند یا همون سیتیزن شیپ توی هر کشوری که شما چطور میتونید چهروند بشین و از کی به بعد شما جزوان ملت هستین این خودش خیلی بحث حقوقی پیچیده ایه که هر ملتی داره برای خودش یک سری قوانین میذاره بعضی از ملت ها هیچ وقت نمیذارن کسی به غیر از خودشون جزو اونها بشن به خاطر اینکه یک چیز خیلی مشترکی باید داشته باشن مثل مثلا بعضی از کشورهایی که هیچ وقت شما پاسپورتشون رو نمیتونین داشته باشین بعضی از کشورهای عربی این ویزا رو دارن اسرائیل تا حد زیادی این ویزا رو داره در واقع شما یا از اونهایید یا نیستید ولی کشورهای اروپایی خیلی سعی میکنن که این کارو بکنن یعنی و اینکه حالا از چند سال به بعد پاسپورت میگیریم که امروزها توی تمام این دوایر حقوقی و این وکیلهایی دارن خودشون رو میکشن این از همونجا میاد که از کجا به بعد ما میتونیم یک ملت باشیم از کجا میتونیم جز اون پیوریتی با این در واقع گیومه خیلی کدی که از کجا به بعد ما یک آلمانی یک فرانسوی یک انگلیسی یک آمریکایی یک هر جایی یک ایرانی یک, ام... یک کشوری مالی یک کشوریم یا ام... هم وطنه اون آدم های دیگه است خودش خیلی بحث جدیه که باز هم من دعوتتون میکنم که برای بیشتر خوندنش به مباحث حقوقی این قضیه مراجعه کنین که خیلی هم مفسره و راستش رو بهتون بگم من خودمم واردش نشدم اینقدر که یه جای دیگه میره آدم و خب یه رشته دیگه است به ولی به هر حال ما میخوایم برگردیم به میهن عزیزمون و در مورد زمینه های هویت ملی ایرانی صحبت کنیم هویت ملی که همه ماها این روزها پیش از همیشه بهش فکر میکنیم و, و مسائلش رو در این روزها در تمام جباکی های مجازی و حقیقی باش روبرو بودیم بحث ملیت و اینکه کی هموطن منه اصلا و چطوری ما ملی ملتیم آیا یا نیستیم و همه این بحث هایی که حتما تو این روزها بهاش روبرو بودین یا روبرو هستین یا شاید اصلا این کلاس رو برای این اومدیم که به این پرسش پاسخ بدین ام امیدوارم که بتونیم برچند که خیلی کار سختیه ولی من نمادهای ملی خودمون رو به عنوان اون تصویری که از یک ملت میتونیم داشته باشیم رو اینجا گذاشتم یکی خب مرزهای جغرافیایی ایرانه که ایران رو از بقیه کشورها جدا میکنه این مرزها مرزهای سیاسی هستند و این بیشتر به اون ناسیون اول مدل اول آلمانی در واقع برمیگرده اون مرد سیاسی که ما را از دیگری جدا میکنه ولی آیا واقعا افغان ها ایرانی نیستند؟ آیا تاجیک ایرانی نیستند؟ آیا و این آیا ها میتونه در مورد خیلی از کشورهای اطراف ما توی آسیای مرکزی، آزری ها،, ها، و خیلی دیگه گسترده بشه کشورهایی که آینهای مشترکی با ما دارن کشورهایی که زبان مشترک با ما دارن کشورهایی که امروز کشور هستن ولی شاید تا دیویس سال پیش اینها یه قسمتی از ایران بودن و این خب خیلی موضوع مهمیه وقتی که شما توی موزه شناسی یا در واقع بحث موزه ها دارین صحبت میکنین که آیا دستبندی آثار هنری در این موزه ها وقتی که در مورد یک اثر 700 سال قبل صحبت میکنیم آیا اونجا در اون موقع ایران بوده ترکیه بوده اصلا ترکیه بوده اون موقع یا نبوده افغانستان بوده اون موقع یا نبوده کشورهای حوضه خریج فارس آیا اون چیزی که امروز به عنوان هنر قطری یا اماراتی ما میشناسیم آیا اصلا وجود خارجی داشتن این کشورها خودشون که هنر اونا رو داشته باشن اینا خب خیلی جدای پیچیدهیه توی بحث موزه که خیلی وقتا بحث های سیاسی و اقتصادی باعث میشه که این تقسیم بندی ها توی دورهای مختلف عوض بشه و خیلی وقتا مشاهده این هستیم که با سرمایه گذاری کشورها حتی آثار هنری از یک کشوری به یک کشور دیگه منتقل میشه بسیار یه لیبله به قول معروف دیگه. شناسه است و اون شناسه رو میشه عوضش کرد چیزی که ما توی همین الان توی بعضی از موزه های اروپایی حتی شاهدش هستیم مثل پرگامون که داره این اتفاق میفته و حتی حصف تاریخ خیلی حتی اتفاق میفته مورد دوم احورا مزداست تمثال احورا مزدا نه به مذابه دین زر که هرچند که احورا مزدا به هر حال برمیگرده ولی خب خیلی از این ا اهورامزدا و به مساوای یکتا که خب یک چیز خیلی قدیمه توی هویت ملی ایرانی و این همیشه بوده و توی خیلی از قسمت‌های ایران با وجود اینکه اهورامزدا و یکتا پرستی موضوع بوده ولی به خاطر این تنوع جغرافیایی و تنوع اقلیمی و مهمتر از همه این رواداری هویت ملی ایرانی ما خیلی جریان‌های قوی بودایی و مسیحی توی دوره ساسانی رو داشتیم که همچنان آثارش باقیه خیلی از اون مجسمه‌هایی که توی از بودا هستش در دنیای فرهنگی ایرانی بوده که خب یکی از معروف‌ترینش هم بامیان بود که طالبان مورد عنایت قرارش داد این در واقع رواداری فرهنگی در, موقع در مورد دین خودش یک موضوعیه که خب این یک پارچگی هویت ملی ایرانی رو با یک پارچگی دینی در تعارض قرار میده یعنی آیا یک ایرانی لازمه که حتما دین مشابهی با بقیه ایرانی داشته باشه یا نه به نظر میاد که تو طول تاریخ اینطوری نبوده و ما خیلی از عدیان دیگر رو داشتیم که در جامعه ایرانی داشتن زندگی میکردن و ما کشدار گسترده عدیان رو در ایران این فقر شاهد نبودیم چیزی که در خیلی از کشورها اتفاق افتاده و نماد سوم شیر و خرشیده شیر و خورشید البته مطمئنن نماد قدرتمندی ایرانیه و نماد رابطه شاهنشاهی ایرانی و جامعه ایرانی. شاهنشاهی خیلی موضوع مفصل و گستردهیه و هیچ رفتی به امپراتوری یا شاهی یا سلطان ها یا امیرها ها نداره شاهنشاه یک مفهوم قدیم ایرانیه که شاید اولین شاهنشاهان ایرانی هخامنشی ها باشن بحث شاهنشاهی رو جلوتر بهش باز خواهیم گشت وقتی که در مورد دوره فتح شاه داریم صحبت میکنیم ولی در همین حد در آغاز و ابتدای بحث بگم که شاهنشاهی ایرانی در واقع رابطه شاه با جامعه از طریق اون در واقع یه جوری میشه گفت اون چیزیه که جامعه به شاه میده برای این که بتونه در, در حکومت قرار بگیره که یک محصه پیچیدهی منان فر وجود داره در مورد شاهنشاهی ایرانی که فر در واقع از طرف جامعه در واقع از طریق جامعه به پادشاه داده میشه تا شاهنشاه بشه که خب بحث گستردهی خود این و من سعی میکنم که خیلی کوتاه در بعد بشه اشاره کنم ولی موضوع مهمیه به خاطر اینکه تغییر هویت ملی مدرن خیلی وقتا با تغییر این مفهوم شاهنشایی هم همراهه ولی به هر حال ما اگر بخوایم در مورد ایران فرهنگی حرف بزنیم نمیتونیم در مورد هنر و فرهنگ ایرانی حرف نزنیم که در واقع مثل یک ملاتی این جامعه رو در طی این چند هزار سال میشه گفت به همدیگه پیوند زده و این رشته یک رشته خیلی طولانیه اینکه ما قدیم ترین زبانهای جهان رو داریم و هنوز ما میتونیم مدموتون هزار سال پیش رو با یک دقت خیلی بالایی بخونیم و فارسی اون رو بفهمیم تصویر گرران مرد ایرانی فردوسی رو داریم می‌بینین این اینکه شاهنامه رو ما میتونیم بفهمیم که هزار سال پیش نوشته شده این یک چیز اصلا عادی نیست و کشورهایی که یه همچین قابلیتی رو دارن خیلی کمن یعنی چند کشور در دنیا میشه گفت که یه همچین، قابلیتی رو دارم مثلا حتی زبان‌های لاتین خب زبان‌های لاتین مهور اروپایی الان نمی‌تونم متون 800 سال پیش خودشون رو بخونم و مردم عادی بفهمن مطمئناً خب متخصصا لاتین رو می‌تونن بفهمن ولی مردم عادی نمی‌تونن بفهمن ولی ایرانیان می‌تونن زبان شاهنامه رو بفهمند خب نه تنها شاید بشه گفت چینی ها قدیم تر از ایرانیان حتی در این زمینه و چینی باستان هنوز از طرف خیلی از مردم قابل فهمه ولی من خب با چند تا دوست چینی گپ میزدم میگفتن که اصلا ما به اون راحتی نمیتونیم بفهمیم یعنی خیلی فاصله گرفته با وجود اینکه هنوز اون در واقع اون زمینه همچنان در زبان چینی کاملا موجوده ولی از زبان چینی و ایرانی شاید بشه گفتش که زبان سانسکریت یه همچین ویژگی داره که خب هندی ها الان اصلا اون زبان رو تقریبا میشه گفت نمیفهمن این خب خیلی نکته مهمیه پس یکی از مهمترین چسب های ملی ما زبان فارسیه زبان فارسی که هزار 20 سال حداقل این زبانی که ما امروز با حرف میزنیم در واقع گذشته داره و بعد میتونیم به زبان‌های قبلتر اشاره کنیم که زبان پهلویه و خیلی از متون پهلوی از طریق همین زبان امروز به ما رسیده موضوع دوم هنر هنر ایرانیه که یک سری مشترکات توی فراخنای تاریخ داره که شاید من بتونم بهترین نمونهش رو توی باغ ایرانی بتونیم مشاهده کنیم. باغ ایرانی که اولین که اولین هایی که میتونم بگم میشناسیمش پاسارگاد توی همون کنار قبر کوروش هنوز نشانه هایی از باقی ایرانی وجود داره این باقی ایرانی تا امروز ادامه داره هرچند شاید بشه گفت امروز دیگه کلمه سختیه براشوری تا حد اقل پایان قاجار ما این باق رو داریم باقی ایرانی که کلمه پاریدایزا توی زبان هخامنشی بهش میگفتن و کم کم تبدیل شد به پردیس در واقع پاریدایزا از دو کلمه در واقع متشکل از دو کلمه هست که معناش میشه فضای بسته. خب ما کشوری هستیم که حتما دیگه تا امروز میدونیم مسئله آب همیشه برای ملت ما مسئله مهمی بوده و پردیز جاییه که آب داره، فضای بستهیه که رودها در آن روانند، و در میانه آن یک کوشک قرار داره و این تصویریه که شاید معروف این توی باغفین کاشان شما بتونین ببینین توی جاهای ای مثل کاخهای صفوی میتونین رو دنبال بکنین و در خیلی از جاها این باغ ایرانی وجود داره این در واقع ایرانی که معمولا حیوانات و انسان در کنار همدیگه توش زندگی کردند، تصویری از پردیسه یعنی و این که پردیس در زبان فارسی یک جای زمینیه و این وقتی که به زبان لاتین میره تبدیل میشه به یک جای آن دنیایی و پارادایس میشه که تمام زبانهای همین الان هم انگلیسی به بهشت میگم پردیس همون پارادایس ولی خب این تفاوتیه که داره در واقع ایرانیان سعی میکردن که بهشت رو در روی زمین درستش کنن و خب همراه این ما بزرگترین فرهنگ آبیاری جهان رو داشتیم که قناتها ها هستن فرهنگ قنات که آب رو از زیر زمین در بیاریم و در واقع مصرف بکنیم یک فرهنگ بسیار کوهنه نمونه های مال چند هزار ساله پیش بعضی از هایی که هنوز هستند چند هزار ساله هستند غنات هایی که حتی هنوز زندن در واقع و فرهنگ غنات خیلی فرهنگ مهمیه که همراه با پردیس در واقع یک ترکیبی میسازه اصلا همراهی نسل های مختلف ایرانی برای پاسداشت زمینی که روش زندگی میکنند که این خیلی رابطه تنگاتنگی داره با آموزه های دینی کوهن ایرانی، چه در آین مهپرستی، چه در آین زرتاشتی که این همراهی رو بین انسان و طبیعت داشته و داره و میدونین که قنات ها بعضی هاشون شاید به هزار کیلومتر برسند یا چند،, چند هزار کیلومتر حتی و میگم مجموع قنات های ایرانی شاید تا کره ماه میتونه بره یعنی انقدر ما زیر زمین قنات درست کردیم و این قنات ها بعضی هاشون چند صد سال ساختشون طول کشیده و این نشون میده که هیچ حکومتی در دنیا نتونسته یک امری رو چند صد سال جلو ببره و این مردم اون منطقه که با آگاهی از مفهوم زیست در محیط خشک تونستن یه همچین سازه ای رو بسازن که یک شاهکار معماری عجیب غریبه اگر بریم و در داخل اون چند ده متر پایین زمین اون مسیر رو ببینیم که چطوری اصلا تونستن این رو بکشن و یه چیز ریاضی خیلی پیچیده ایه که ایرانیا موفق به انجامش شدن و این باغ ایرانی و قنات ایرانی توی هنر ملی ما بسیار بسیار نقش پررنگی داره حتما همه شما تا حالا زیر پاتون فرش رو دیدین فرش ایرانی همون باغ ایرانیه در واقع فرش ایرانی که معمولا یک مرکزی داره و به اطراف کشیده میشه و اون کوشک در واقع وسط و اون گلها و گیاهانی که دارن اونجا زیست میکنن یک زیست ابدی که زیست پر از زیبایی و ذرافته که شاهکارهاییه که شاید در موزه های جهان هر جا میرین شما این آویزونه به دیوارها و این باغ ایرانیه که زیر پای ماست در واقع ما بر روی پردیس قدم میذاریم هر روز و این مفهوم باغ ایرانی که در نه تنها توی در واقع فرش ایرانی توی اسلیمی های ما وجود داره توی مساجد ما وجود داره توی آبنماهای مساجد ما توی کاخ ما مثل چهل ستون وقتی که جلو میریم و یک حوزی هستش که نماد آسمانه که بر روی زمینه و کوشک سلطنتی که پشتش قرار داره و این هی تکرار شونده است در واقع این این جریان از دوره اشکانیان تا دوره قاجار یک پیوستگی تاریخی توی معماری ایرانی هستش که خب خیلی آروش کار کردن خانم جواهریان توی کتاب باخای ایرانی در موردش بسیار صحبت کرده خانم فریگل جواهریان و من از اونجا دارم یه سری از این در واقع اشارات رو میکنم که باقی ایرانی چطوری توی قسمت های مختلف زندگی ما به مسابه یک ملت حضور داره از طرف دیگه این ما نگاره،, نگاره هایی داریم که خب الان ما یکی از معروف در این نگاره های تاریخ هنر خودمون رو داریم می‌بینیم نگاره یوسف و های بوستان سعدی کمال الدین بهساد چه خوب همار پشت سرم گفتم. <تص-> که در واقع یک چرخشی توی این اثر وجود داره که شما همراه این چرخش در واقع این درهای بستر رو داریم میبینین همونطوری که آیه پاک باز توی اثر نقاشی ایرانیشون اشاره میکنم بهش که چطور این گردش چشم ما به این مرکزیت نگاره زلیخای پر از شهوت و یوسف پر از زهد در واقع میرسیم که لباس قرمز و سبز در واقع این دو نگاره توی این اثر چطور این چرخش چشم رو داره؟ در واقع این اثر همزمان هم مرکزگراست هم مرکز گریزه. از سمت از نگاه دیگه ای اگر بخوایم به نگاره های ایرانی نگاه کنیم نگاره های ایرانی معمولا بی زمانن، معمولاً نور توشون از زاویه خاصی نمیتابه و پرسپکتیف توش رعایت نشده به مفهوم غربیش و دلیلش کاملا باز اون بی زمانی و ب مکانی پردیسکوونه که ما توی نقاشی ایرانی داریم، نقاشی که خیلی کهانه و، آثارش از دوره اشکانی هست و میاد تا دوره همونطوری که میدونین دوره پس از اسلام سلجوقیه حالا این کلمه پس از اسلام هم باید موردش بعدان حرف بزنیم که آهی اصلا این تخصیم بندی تخصیم بندی درستیه در مورد هنره ایران که به نظر من نیست و سلجوقیه و صفویه و همینطوری تا قاجار میاد این بیزمانی این پردیسی که ما توی نقاشی و نگارگریه نگارگری ایرانی داریم باز تکرار باغ ایرانیه باغ ایرانی تکرار نگاره ایرانیه نگاره ایرانی تکراره و این یک همبستگیه که بین این آثار وجود داره این هنر ملی تا دوره قاجار با سلابت به مسیر خودش ادامه میده ولی مطمئنن نقصانهای شدیدی هم پیدا میکنه هرچقدر که ام شاید اینجا لازم باشه از آیه تباتبایی تبایی نام ببرم که در مورد زوال اندیشه ای ایرانی صحبت میکنه اگر زوال اندیشه ایرانی رو در زوال هنر ایرانی هم ما بخوایم بگیم شاید بیراه نگفته باشیم ما در واقع توی دوره قاجار کم کم تضعیف میشه این قدرت مفاهیم که به صورت خیلی پیچیده توی نگاره ای ایرانی، باغ ایرانی، معماری ایرانی، موسیقی ایرانی اونایی که متخصص موسیقی ایرانی هم من چون اصلا هیچ تخصصی ندارم اصلا واردش نمیشم فقط میگن که این گردشی که توی موسیقی ایرانی وجود داره و بازگشت به نطتا اولیه یک اثریه که دوباره برمیگرده به همین باغ ایرانی میگم این پردیس رو شاید بتونیم به عنوان کلیدواژه هنره ملی خودمون، ازش نام ببری من برای اینکه بیش از این صحبت نکنم در مورد و هیجان زدگی من رو تو صدا مشاهده می باید وارد آغاز شکیری هویت مدل ملی مدرن بشن خب تا اینجا در مورد تاریخ ایران صحبت کردیم بیایم ذره معاصر بشیم. تصویری که شما داریم میبینین مدرنیزاسیون ایرانیه مدرنیزاسیون ایرانی از کی آغاز میشه؟ شاید اولین نمونه های مدرنیزاسیون به معنای غربیش چون ما با مفهوم مدرنیزاسیون رو به عنوان نگاه صنعتی به دنیا بهش برخورد کنیم شاید شاه عباس اولین نمونه ها باشه که با توپ در واقع توپ ها رو وارد ایران میکنه برای جنگ هایی که با عثمانی داشته پس از شکست سنگینی که جدش شاه اسماعیل توی چالدوران به خاطر نداشتن آلات جنگی میخوره خب سعی میکنه که این رو وارد کنه ولی راستش شاید بتونیم بگیم که اون جایی که نقطه عطف شاید بتونیم بگیم که چند تا از متفکران پوزه‌ی هویت ملی و جامعه شناسی ایرانی در موردش به اجماع رسیدن چکستهایی که ما از روسیه در دو جنگ معروف که به دو عهدنامه ننگین گلستان و ترکمنچای انجامید میتونیم به اونجا برگردیم هنوزم که هنوزه وقتی که میخوایم یه چیزی رو بگیم خیلی اوزا بده و خیلی ناجوان مردانه میگیم مگه احنامه چایه این یعنی نشون میده که حافظه ملی ما هنوز نسبت به اون زخمی که توی اون دو جنگ خورده هنوز اون زخم پا برجاست میشه گفتش اینجا من به یکی از نامه های بسیار مهم اشاره میکنم وقتی که عباس میرزا ولی عاقل و دانای فتلیشاه شکست می خوره در جنگ گلزه در بهنامه گلستان می انجامه خیلی خوب فشار روحی شدیدی بهش میاد و فشار اجتماعی شدیدی هم توی اون دور اتفاق میفته بخاطر اینکه خیلی از قسمتهای ایران از دست رفته بوده و انگار دیروز ما آزر آزری ها و تاجیکا و ترکمن ها و اینا یه قسمتی از ایران بودن فرداش نبودن و عباس میزا یک نامهی می نویسه به سفیر یا کاردار فرانسوی پیر آمد جوبر و توی اون نامه خیلی نامه سوزناکیه در واقع میگه که به من بگو اجنبی که من چه بکنم در واقع یک استیصالی عباس میزاواش روبرو شده بوده و میگه تویی که روسیه رو بردی و خیلی وقتا روسیه از تو شکست خورده چه تو چین شما مگه ما چیمون از شما کمه ببین خیلی درناک این نامه و میگه که اون خورشید قبل از اینکه بر شما طلوع کند بر ما طلوع میکند آیا سرمایه هوا باعث شده که شما انقدر پیشرفت کنیم ما نکنی در واقع این نامه آغاز پرسشگری روشنفکی ایرانی به صورت جدی در مورد دلایل عقبماندگی کشوره که میگم جنگ همیشه یه نقطه عطفیه ایرانیا خیلی وقتا در جنگ ها شکست خورده بودم ولی این اولین باره که شکسته در جنگ نه به خاطر اتفاقات بلکه به خاطر نداشتن قدرته و این خب خیلی نامه مهمیه بعد از اینکه در واقع عباس میرزا فوت میکنه و هیچ وقت به پادشاهی نمیرسه که میدونین اتفاقی که میفته اینه که فرزند عباس میزا محمد شا به محمد میزا به تخت میشینه و این پرسش ادامه پیدا میکنه و این پرسش تا عهد ناصری ادامه پیدا میکنه عهد ناصری خب به خاطر طولانی مدت بودنش و همینطور علاقه شدید ناصر شاه به غرب خیلی شدت پیدا میکنه و راستش خیلی ها رو میفرستن به کشورهای غربی به عنوان کاردار و این کاردارها توی اون کشورها به دنبال این هستن که چی شد که ما اینطوری شدیم در واقع اه... که خیلی سفرنامه اون موقع زیاد نوشته میشه مثل سفرنامه خسرو میزا، صالح شیرازی، امین و دوره اینا همشون سفرنامه نوشن از سفرهای به غربشون در واقع قبلا سفرنامه نویسی چیزی بوده که غربیا وقتی می ایران انجام میدادن حالا برعکس یه سفر هایی وقتی که ایرانیا به غرب میرند از طرف ایرانیا نوشته میشه ولی خب یکی از کتاب‌ها یا رساله هایی که در این دوره نوشته میشه و خیلی تحصیل گزار بوده یه رساله یک کلمه یوسف مستشاور الدوله است یوسف مستشار و دوله توی فرانسه کاردار میشه و بعدش این پرسش رو از خودش مطرح میکنه که با خودش مطرح میکنه که چی بود که ما اینطوری شدیم چرا ما اینطوری شدیم و بعدش به این پرسش میخواد پاسخ بده شونو میکنه به گشتم میبینه که میگه که آیا آزادی باعث شده که کشورهای غربی به اینجا برسند و ما نرسیم آیا نجادشونه آیا ام... چیه چیه که این در واقع اتفاق برای اونها افتاده و برای ما نیفتاده و به یک رساله یک کلمه میرسه در واقع میگه آن چیزی که آنها دارند و ما نداریم قانونه این کلمه قانون که تا امروز ما همچنان درگیرش هستیم به این معناست که هیچ کسی در مقابل قانون به هیچ کس دیگری برتری نداشته باشه و میگه در کشورهای بلاد فرنگ یا همون بلاد محروسه چیزی که در واقع وجود داره اینه که چه پادشاه و چه رعیت همون چیزی که شاید به نظر خیلی ساده بیاد ولی واقعیت اینه که تفاوت آنها با ما اینه چه رعیت و چه پادشاه در مقابل قانون یک جا رو دارن در آموزش و پرورش یک جا رو دارن و همه میتونن تحصیل بکنن لازم نیست که حتما اشرافزاده باشی تا تحصیل بکنی لازم نیست حتما اشرافزاده باشی تا از یک سری برخوردار باشی و میگه این باعث میشه که ما عقب بیفتیم و بلاد غرب در واقع قدرت پیدا بکنه این رساله رو می نویسه این نکته رو من باید بگم که شاید باعث دلزنگی ما بشه شاید نمیدونم دل‌آزاری ما بشه کتاب رو به ناصرالدین شاه اهدا میکنه ناصرالدین شاه کتاب رو میخونه و انقدر خشمگین میشه که تمام رو ازش میگیره تمام اون دارایی هاش رو ازش میگیره و در زندانی در قزوین ایشون رو به بند میکشه داستانی وجود داره که زمانی که ایشون رو از تهران به سمت قزوین می‌بردن، انقدر کتابی کلمه رو به سرش میکوبند تا کور میشه ولی این کوریه او باعث پایان این بحث و گفتگو نشده و نخواهد شد وقتی که این کتاب در واقع بدون اینکه چاپ بشه کنار گذاشته میشه کتاب های دیگه ای در میان یکی از چیزهایی که باید بهش اشاره بکنم تا فراموش نکردم چاپ آثار غربیه. در واقع برگردیم به عباس میرزای عزیز عباس میرزای یکی از کارهایی که میکنه سنت یا فرهنگ ترجمه رو وارد ایران میکنه به صورت سیستماتیک و بسیاری از این بخصوص میشه گفتش که بیوگرافی های پادشاهان یا آدمهای مهم غربی رو در واقع ترجمه میکنن یکی از کتابایی که ترجمه میشه و کتاب خیلی مهمی ظهور و سقوط امپراتوری رومه که توی اون دوره ترجمه میشه و همونطوری که میدونین سنت چاپ وارد ایران میشه همزمان سنت چاپ باعث میشه که کتاب ها بسیار ارزانتر در واقع شاید رونیسانس ایرانی به این مفهوم که گوتنبرگ توی چند صد سال قبل این کار کرده بود ولی به صورت گسترده کتاب ها توی داخل کشور چاپ میشن ترجمه میشن فرهنگ ترجمه یا سنت ترجمه تا امروز توی ایران ادامه داره و فرهنگ ایرانی خیلی ترجمه زیاد میکنه شاید برای تو نجیب باشه ولی خیلی از کشورها اصلا آثار رو ترجمه نمیکنن و میگن هرکس خب زبانش رو یاد بگیره بخونه ولی ما توی ایران خیلی این فرهنگ همچنان وجود داره و متفکران و روشن فکران ما در خیلی از مواقع مترجمان ما هستند. این هم از اون چیزایی که شاید از اون دوره تا امروز به یادگار مونده برای ما همچنین روزنامه ها شروع میکنن به چاپ شدن روزنامه هایی مثل وقایل اتفاقیه که خب میدونین در دوره امیر کبیر آغاز میشه چاپش در جلوتر به قول چیزها سپستر به امیل کبیر هم خواهیم پرداخت خب معلومه که باید به بهش ولی به هر حال روزنامه‌ها در میان و روزنامه‌ها برای بالا بردن سطح آگاهی جامعه نسبت به حقوق و وظایف خودشون خیلی تأثیر زیادی دارن با وجود اینکه شاید بنظر تیراژ بسیار کمی داشته باشند ولی تاثیرهای خیلی عمیقی در جامعه روشنفکری ایرانی میذارم به خاطر اینکه یک ارتباطی با جهان در واقع برقرار میشه به خصوص از طریق دو همسایه شمالی ما که ترکیه و روسیه باشن ما خیلی اه یعنی اه نهادها و در واقع روشنفکری شکل میگیره در آزربایجان و رشت هنوز هم بعضی وقتا اینو می میبینیم که بعضی از شهرها به خاطر ارتباطی که داشتن خب این ویژگی رو پیدا میکنن هرچند امروز با وجود اینترنت دیگه شاید خیلی این مفهوم نزدیکی یا دوری به اون مفهوم سابقش نباشه ولی به هر حال این خودش خیلی نکته مهمیه چون خیلی وقت سوال میشه که چرا مشروطه ندر در آذربایجان قدرت میگیره خب یکی از دلایلش ارتباط با قفقاز در آذربایجان بوده همونطور که کس روی بهش اشاره میکنه توی کتاب انقلام مشروطش من یه اشاره مستقیمی به کس روی کردم یادشونم گرامی باد میرسیم به یک اتفاق یکی در ایران انقلاب مشروطه 1285 این تاریخ رو حتما همیشه باید در ذهنمون داشته باشیم مرداد 1285 اتفاق خیلی عجیبی در ایران میفته ایران اولین کشوریه که به در منطقه به مشروطه انقلاب مشروطه درش اتفاق میفته انقلاب مشروطه همونطوری که میدونین یک انقلابیه برای مشروط کردن قدرت کلمه مشروط هست همون در واقع مشروط کردن قدرت داره میاد و بسیار بسیار جزئیات فراوانی داره که واردش من نمیشم مطمئنم ولی دعوتتون میکنم در چند کتاب فوقلادهی در این زمینه هست از جمله کتاب آقای کسروی و کتاب در واقع آقای در این زمینه بسیار صحبت شده که چه اتفاقی در واقع داره میفته و البته هم هستن که مثل آقای آبراهامیان در مورد انقلاب مشروط ایران بین دو انقلاب هستش ولی خب باید با در واقع زوایه مختلفی این رویداد بسیار مهم تو تاریخ ایران معاصر رو بررسی کرد. فرمان مشروطه توسط مزفرزادین شاه در واقع امضا میشه خیلی انقلاب خونباری نبوده در واقع میشه گفت و مردم خیلی کمی در اون انقلاب کشته میشن. انقلاب انجام میشه فرمان مشروط امضا میشه ولی متاسفانه عمر مظفرالدین این شاه به دنیا نبوده و پسرش در واقع محمد علی شاه خیلی از این رویداد مبارک و میمون خوشحال نبوده و به خصوص بعد از اتفاقاتی که جوزیاتی که توی زندگی شخصی در واقع محمد علی شاه میفته از جمله تروری که مشروط خواهان نسبت میدن و ایچه معلوم نمیشه که دقیقاً کی این م. کارو کرده محمد علیشا با توجه به اینکه پدر بزرگش هم ترور شده بوده همیشه یک نگرانی از این قضیه داشته و فکر میکرده که مشروط خواهان در واقع کسانی هستن که قرار ایشون رو هم به کنار پدر بزرگ خودشون رهن میکنن در نتیجه محمد علیشا همونطوری که میدونین که یک رون قذاق روسه که خب این که روسیه هم خیلی دوست نداره در واقع نظام مشروطه رو به هر حال به تو می‌بندن قصه, قصه معروفیه که در باقشاه اعدام میکنن و بعد دیگه شروع میشه به جنبش های ضد نظام استبدادی که خب معروف ترینشون در واقع ستارخان و باقرخان و کلا نهزت آزادی خواهی مردم آزربایجانه ولی واقعیتش اینه که سکولارهایی که خیلی همراه انقلاب بودن مجبور میشن میهن رو ترک کنن در واقع فرار کنن یه جورایی مثلا دهخدا میره و اون شعر معروف یادار زشم مرده یادار رو در قربت به یاد در واقع اعدامی های باقشاه ولی مقاومت آزربایی بسیار بسیار شکرنجه شده بوده و اینجاست که آخوند خراسانی به عنوان مرجع اصلی مسلمانان شیعه از نجف حکم جهاد میده و خیلی نکته مهمی این برای اینکه آخوند خراسانی حمایت میکنه از مشروطه و فقط آخوند خراسانی نیست در واقع آخوند خراسانی و شاگردانش از جمله ناینی و تبا طبع تبایی تحکید میکنن بر آزادی مردم و حتی یک نامهی مینویسن از نجف به بلاد غربی و اعلام میکنن که هر قراردادی که با محمد شاه شما ببندیم باطله از آز شهری و این خیلی فشار میاره به کشورهای غربی برای اینکه میدونستن قدرت اون دوره اسلام در بین مردم رو در واقع این سنت آخوند خراسانی در مقابل یک سنت دیگه در واقع علمای شیعه اون عهد قرار میگیره که سردمدارشون شیخ فضلالله نوریه شیخ فضلالله نوری اعتقاد به این داشته که پادشاه زل و سلطان در واقع سایه خدا بر روی زمینه و اینکه ما او رو مشروط بکنیم اصلا یک جوری کفر حساب میشه و اینها در مقابل هم دیگه قرار میگیرن و در واقع شیخ الله نوری خیلی بدبین بوده به مجلس برای اینکه میگفت اینجا رو لا گرفتن و میخوان از فردا چه میدونم تمام اون چیزهایی که شعائر اسلامی که داریم رو دارن نادیده میگیرن و در واقع و لعب تو جامعه دارن ایجاد میکنن آخوند خراسانی شروع میکنه به مکالمه نامنگاری با شیخ فضلالله نوری یکی از مهمترین مسائلی که شیخ الله نوری و آخوند خراسانی در مقابل همدیگه قرار میگیرن بحث نمایندگیه در واقع شیخ فضلالله نوری اشاره میکنه که و... وکیل عام ما نداریم توی اسلام در واقع بحث اینطوریه که حالا خیلی جزئیاتش رو من وارد نمیشم فقط بحث اینطوریه که آخوند خراسانی میگه که ما نماینده داریم و این تفاوت میکنه با وکیل شما وقتی که سر مراسم عقد عزیز نشسته این میگن بنده وکیلم هم در واقع شما وکالت خاص میدین به یه نفر که جایگزین شما این حکم در واقع نکاح رو جاری بکنه ولی ما وک وکیل عام از نظر شیخ فضلال نوری نداشتیم از اون بر آخوند خراسانی میگه ما یه چیزی بنامه نماینده داریم که نماینده میتونه نماینده یک جمعیتی از مردم باشه و این تفاوت میکنه با وکالت در واقع اینا داشتن توی بحث فقهی خودشون با همدیگه بحث میکردن ولی خب راستش دوستان سکولار خیلی حسنه نداشتن که این بحث بین این دو نفر اتفاق بیفته و بعد از این که در واقع حکومت مرکزی سقوط میکنه و محمد علی شاب روسیه پناهنده میشه شیخ فضل الله رو بردار میکنه. در واقع پایان مکالمه فقهی بین این دو نفر اتفاق میفته به خاطر اینکه در واقع سکولارها ها اعتقاد داشتن که وقت خودمون رو تلف نکنیم با این بحثایی که بین این دوستان وجود داره ولی راستش این, این که یه همچین اتفاقی میفته باعث میشه که خود سکولارها خیلی فاصله بگیرن از مذهبیون یه از مهم در سکولارهای اون دوره که شاید حتی بشه گفت یه جورایی ضد دینه یعنی غیر دینی نیست میریزا فتحالی است میریزا فتحالی فرد بسیار بسیار مهمیه و آثاری که نوشته خیلی تحصیل گذار بوده توی جنبش مشروطه میریزا فتحالی اعتقاد داشته که فقر جامعه سنتی ایران یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی جامعه ایران ایشون بسیار سعی داشته که امور عقلی رو جایگزین امور نقلی بکنه در واقع میگفته این که ما همش برگردیم به اینکه گذشتگان چی گفتن اون در واقع سنت مذهبی یا سنت خود سنت کلی ما چی گفته این همش ما رو داره به عقب می کشه در حالی که مدرنیته در واقع با نقد اون سنت قرار اتفاق بیفته. در حالی سعی میکنه که عقلو به نقل برتری بده نکته دیگه ای که در مورد میزا فتلی آخونزاده هست اینی که شاید از اولین افرادی باشه که توی فرهنگ ما خیلی به صورت سیستماتیک دوست داره که ما رو به تاریخ پرشکوه گذشتمون پرگردونه. بسیاری از پادشاهان ایرانی دوست داشتن که خودشون رو به عقبه ساسانی و خامنشی نسبت بدن پس از اسلام معروف ترینشون سامانیان بودن که سامانیان دوست داشتن خودشون رو به بهرام گور نسبت بدن تاهریان خودشون رو به رستم نسبت میدادن. در واقع خیلی از پادشاهان ایرانی برای اینکه شاهنشاه بشن برای اینکه بتونن اون رابطه فر ایزدی که بین از در واقع بین پادشاهانشاهان ایرانی می اومده رو به خودشون نسبت بدن که فر به من رسیده سعی میکردن که بگن که ما ادامه آنها هستیم حتی خب یه روایتی هستش که سلطان محمود غزنوی به فردوسی میگه که ته شاهنامه منو هم در ادامه اینها قرار بده در حالی که ما میدونیم خب سلطان محمود ترک بوده و این قضیه ای که همیشه دوست داشتنی رو به گذشته نسبت بدن حتی توی خود تخت جمشید هم وجود داره در واقع خود تخت جمشید که اسم اصلیش پارس است بعد از اینکه در واقع حمله عرب صورت میگیره مردم این رو به یک چیز حماسی نسبت میدن به تخت جمشید نسبت میدن جمشید پادشاه قدیمی حماسی ایرانیه که خیلی از آغازها به این پادشاه، شاهنشاه نسبت داده میشه توی شاهنامه و این رو اسمشو میذارن تخت جمشید یا مثلا قبر کروش رو اسمشو میذارن تخت سلیمان حتی یک حدسی وجود داره که برای جلوگیری از نابود شدن این در واقع آثار توسط مهاجم ها این اسامی به اینها داده شده که ها جاها رو جاهای مقدس یا ای هماسی بکنند. یکی از آخرین نمونه های این, آ... این کار استفاده از نقش برجست است همونطوری که میدونیم خب داریوش کبیر نقش برجستی بیستون رو داره و بارها و بارها شاهنشاهان ایرانی می میکنن با نقش برجسته ها خودشون رو ادامه اون سنت شاهنشاهی ایرانی گلوه بدن یکی از آخریناش اتفاقا نزدیک خودمون توی شهر ریه توی چشم علی فتلی شاه یه دونه نقش برجسته داره که خیلی شبیه همون ساختارهای ساسانی درست شده ولی آخونده در واقع میزا فتلی آخوند زاده یک ضد عربیتی عربیت کلمه عجبی یعنی زده عرب بودنی در واقع تو آثارش مشخصه و خیلی از عقب ماندگی ایرانی رو به حمله عرب نسبت میده که اون گذشته پر افتخار ما رو نابود کردند و آنچه که به جای مانده به خاطر از بین رفتن رابطه ما با اون گذشته پرشکوهه چیزی که خب خیلی توی هویت مدرن ایرانی بارها و بارها تکرار میشه این زدیت با اون دوره تاریخی خیلی وقت آثار دوره اسلامی در را دوره ایرانیه پس از اسلام خیلی جدید گرفته نمیشه پرشکوه و پرسلابت معمولا هخامنشیان و ساسانیان و این توی فرهنگ هویت ملی حکومتی خیلی وقتا مشاهده میشه توی عصر پهلوی، حالا جلوتر میبینیم و حتما شما نمونه های زیادی توی ذهنتون هستش که بهش میتونین ارجاع بدین همین الان که این اتفاق توی روشنفکری ایرانی افتاده جالبه بهتون بگم که یکی از آخرین های سعی یه پادشاه برای اینکه خودش رو به گذشته پرشوکو نسبت بده ناصر الدین شاهه. در واقع ناصر الدین شاه توی یک کتابی که من اگر اسمش رو پیدا کنم به نام درررر تیجان فی تاریخ بنیل اشکان من امیدوارم که خیلی عربی رو بد نخونده باشم اعتماد و که روی دوره اشکانی داشته کار میکرده توی دوره ناصرالدینجا به ناصرالدینجا میگه که ببین یه چیزی هست به نام اشکانیان و خیلی جالبن و خیلی خب پادشاهانه چیزی بودن و ما خیلی اطلاعاتی هم از باقی هاشون فعلا نداریم ناصر الدین میگه باری کلا امینو بگی برو جلو یه کتاب بنویس و منو به اونا پیوند بزن و خب پیوند میزنه دوستمون و در واقع ناصر الدین سعی میکنه که خودش هم جزوه شاهانه عش... ادامه در واقع شاهانه عشقانی باشه بحثی که وجود داره و جلوتر در تاریخ روشنفکری ایران خیلی اتفاق میفته اینه که بعضی روشنفکران ایرانی که من اینجا حتما باید اسم ببرم آیه فریدون آدمیت به عنوان یک اینان شناسه بسیار برجسته. فریدون آدمیت توی یک جاهایی با میزا فتری با زاویه پیدا میکنه و خاطر اینکه معتقده که میزا فتری بیچ از حد به حمله عرب اهمیت داده و حمله ترک ها و مغول ها که آنچه که باقی مانده بود رو با جاش برداشتن آنها رو نادیده گرفته چیزی که خب به نظر میاد که کم کم بیشتر و بیشتر در فضای روشن فکری ایران داره میاد برای اینکه خب ما یک قرن چهاره هجری فوقلاده داریم از نوازه فرهنگ ایرانی به اندازه موهای سرتون دانشمند و شاهد توی اون قرن هستن و در واقع ادامه راه اون سنت فکری ایرانیه که بعد از ترجمه آثار پیچ از حمله اعراب خب خیلی از این آثار دوباره خونده میشن ابو علی سینا میگن که خیلی از این آثار رو توی اون کتابخانه سامانی خونده بوده و به خاطر همین اون حکمت خودش رو در واقع تولید میکنه ابوریحان بیرونی و خیلی از اسامی که حتما شما خیلی هاشو بهتر از من میدونین این باعث میشه که در واقع این این جریان رو آدمیت و یک سری دیگه به, به چالش بکشن که آیا تنها حمله عراب باعث شده که این اتفاق بیفته یا اتفاقات دیگه ای هم بوده و این جریان در واقع همچنان ادامه داره ولی آخوندزاده مطمئنا روی روشنفکری ایرانی بسیار بسیار نقش کلیدی داره همچنان و ما همچنان این آثار رو میبینیم تا خیلی از آثار حتی امروز که نوشته میشه این آثار رو میبینیم الان من یه اشاره کردم به استفاده از تاریخ برای ارجحیت بخشیدن به خود به عنوان ادامهی آنها بودن ادامه آن گذشته پر افتخار بودن من وارد بحث بسیار گسترده باستانشناسی و هویت ملی نمیشم چون این اصلا خودش یک یک قسمت دیگه از آن چیزیه که من دارم روش کار میکنم و خب خیلی هم بحث مهمیه به خاطر اینکه باستان باستانشناسان غربی با حضورشون در ایران تاریخ ما رو بازخانی کردن و توی این بازخانی افتخاراتی رو به نشون دادن که ما خودمون در جریانشون نبودیم همونطور که میدونی این تاریخ ایرانی تا پیش از این کشفیات بین داستان و تاریخ در رفت آمد بوده خب مهمترین شاید خود شاهنامه فردوسی باشه که یک جاهایی داستانه ولی یه جاهایی واقعیت تاریخیه به خصوص هر که نزدیکتر می توی کتاب شاهنامه در واقع تاریخش بیشتر میشه و داستانش کمتر میشه ولی در واقع با ورود باستان غربی به ایران و توانایی آنها در خوندن خطوط ما مثل خط میخی که در دوره محمد شاه برای اولین بار اتفاق میفته در واقع انگار یک دنیایی باز میشه که ما اصلا نمیشناختیمش به عنوانه کسانی که در این محدوده جغرافیایی زندگی میکنیم و ناگهان متوجه شدیم که آهان دیگه جمشید و کیومرس نیست کوروش و داریوشه نمیدونم در واقع اون پادشاهان حتی یکی از باستانشناسان خیلی معروف غربی به نام ارنست هرسفیلد یک پژوهشی داره در مورد اینکه آیا کوروش کبیر همان جمشیده یا نه بعد به این نتیجه میرسه که نه چون یه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن ولی این قضیه خیلی قضیه جدیه که باستانشناسان غربی با بازخانی تاریخ ملی ما تونستن که یک در واقع هویت جدیدی به هویت ملی ما اضافه کنن ولی انقدرم گل و بلبل بل بل نبوده مطمئنا این اتفاق سه اهدنامه بین ایران و فرانسه در دوره ناصری و مزافر الدینشاه بسنه میشه بین 1894 و 1899 که تمام کشفیات باستانشناسی فرانسوی ها در ایران به خودشون برمیگرده در ازایی یک میزان پولی که به ناصر الدینشاه و بعدم به مزافر الدینشاه میدن برای مسافرت به همون کشورها و تنها چیزی که باید اونها به ما در واقع یه جوری بهاش رو بدن چیز در واقع فلزات قیمتی مثل طلا و نقره است که میگن اگر چیزی پیدا کردین که طلا و نقره است جایگزینش یا هم وزنش به ما طلا بدیم بد ببریم خیلی زنبتشون میشه در واقع و خب الان اگر امروز تشریف ببرید به موزه لوو اون سرسوتون های جمشید که اونجا همونجوری اللاف اونجا واسطاده اینا رو همه رو همون دوره بار کشتی میکنن و خیلی شیک و مجلسی کاملا قانونی از مملکت خارج میکنن در سال 1931 رزاشاه بلاخره اینو ملغام میکنه یعنی ببینیم چه بازه تاریخی فرانسوی ها یک منوپول یا یک انحصار توی کشفیات باستان شناسی توی ایران داشتن فقط شانسی که ما میاریم به عنوان یک ملت اینه که فرانسوی ها بسیار علاقمن بودن به منطقه خوزستان یعنی به شوش و اون منطقه در واقع چغا و اینا دلیلش هم اینه که باستان شناسان فرانسوی به دنبال داستانهای بین و بودن. در واقع اگر بخوایم بذره، کلی طرف بذاری مثلا شناسی دلیل شروع یافتن داستان های آد... یونانی بوده اول و بعد کم کم میان دنبال داستان تورات و انجیل خب تورات و انجیل توی این منطقه در اومده بوده اینا میان ببینن کشتی نوح چیه ابراهیم کجا گلستان شد موسا کجا اثار زمین و اینا و کم کم میبینن که ایسی چیزا پیدا میکنن که خیلی ربطی نداره انگلیسی ها در واقع این انحصار رو توی منطقه بینو نهرین داشتن فرانسوی ها میبینن ما که اونجا نمیتونیم کاری بکنیم چی کار کنیم بیایم یه ذره اینورتر ببینیم این برچه خبره و خب در واقع دمورگان و در واقع جانشینانش به صورت گسترده هفریاتی توی منطقه شوش انجام میدن و برای یه نمونه شاید بشه مثلا گفتش که جیمز موریر اولین کسیه که تخت جمشید رو اکتشافاتی توش انجام میده 1811ه خیلی قبل از این قرار داده میبینیم که انگلیسیه ولی خیلی جست و گریخته از این کشفیات یعنی اصلا به بسیار سیستماتیک نیست بیشترشون حتی باستانشناس نیستن راستش یعنی یه بازرگانی حالا داره رد میشه یه هفریاتی هم میکنه برای پیدا کردن مثلا تلا و مینی یه چیزی گیر آورد بره ولی برای اینکه ببینیم که چه فضایی بوده مثلا کشفیات اون موقع من یه قصه ای از دیالافوی میگم دیالافوی یه باستانشناس فرانسویه که اومده بوده توی منطقه شوش داشته کشفیات میکرده و خانومش یه سفرنامه ای از ایشون به جا گذاشته خیلی در تلخ و دردناکه دیالافوی یه دونه چیز پیدا میکنه یک تندیس خیلی بزرگ اقاب اونجوری که نوشته خانومش پیدا میکنه و خیلی بزرگ بوده و دیالافوی کل شب داشته فکر میکرده اینو من چجوری ببرم با کدوم کشتی بعد هرچی فکر میکنن میبینن که اینو نمیتونه ببره این خیلی گنده است انقدر وزنش زیاد بوده نمیتونه ببره بعد توی خاطرات خیلی با افتخار نوشته که پت گوبر میداره و به جان این اقام عزیز میفته و حالا خانومش خیلی خوشحاله که اون ضربهی که پتک میزنه این یکی از تخت سنگایی که جدا میشه از این از کنار پای دیالافوی رد میشه و پای دیالافوی صدمه نمیبینه انشاءالله شهر میشد حق پنجتن آلا با یعنی یه همچین فضایی باستان شناسی اون موقع بوده فکر نکنین که خیلی شیک مثلا داشتم با قلم مکار میکردن و کم کم این سیستماتیک تر میشه اینقدر دیگه در و نبودم ولی به هر حال سر یک دعوایی که در واقع میشه در واقع رضا شاه این چیز رو ملغا اعلام میکنه این انحصار رو و خوشبختانه بعد از اون در واقع باستان شناستان به از طرف حکومت در واقع ایران میرن برای کشفیات هرچند که دوزدی هم اتفاق میفته ولی اونا دیگه دزدی هست یه مشخص قانونی نیست ولی خب هرسفیلد و گودار و پوپ به عنوان سه نفری که در دوره رضاشاه وارد ایران میشن تاثیرات خیلی عمیقی بر باستان شناسی ایران میزنن که خب جلسه آینده در دوره رضا بهش اشاره بیشتری میکنن ولی کلا در نظر داشته باشین که هویت ملی مدرن ایرانی یه نسبتی با باستان شناسی هم داره و این خیلی مهمه توی فرهنگ ما. بررسیم به هنر ملی مدرن هنر ملی مدرن رو میتونیم با تصویر ناصرالدین شاه کنار کره در واقع پر از جواهراتش ببینیم که اصلا عکس خود این نذیر خوب خیلی قضیه مهمیه ورود عکاسی به ایران که خوب خودش خیلی جریان مهمیه حتما میدونین ناصرالدین شاه علاقه عجیبی به عکاسی داشته و راستش اگر ایرانی نبود و مال یکی از کشورهای اروپایی بود چاید به امانی عکاس خیلی هم معروف بود چون اکس های بسیار خوبی هم داره هرچند یه سری رو ما هیچ وقت ندیدیم تو کاخ گلستانه ولی اونایی که دیدیم خیلی اکس های خوبی هم. و از دیگه معماری مدرن چند طبقه درست کردن که در واقع بنای شمسال ای که شما توی کاخ گلستان داریم که چند طبقه است و اصلا چیزی بوده که تا اون موقع نبوده توی تهران و یه مرتبه یه بنای مدرن که ترکیب مدرن و سنت مطمئنن وجود داره خود کاخ گلستان هم این ویژگی رو داره یه جوری حوز وسطش اون فضای سنتی ایرانی رو داره ولی یک جوری اون چیدمانش یه معماری مدرنی و در واقع توی خیلی از تزییناتش ما میتونیم ببینیم ولی آن چیزی که در واقع میتونیم بگیم که باعث میشه که هنر ملی مدرن شکل بگیره یا اصلا میشه گفت صنعت ملی مدرن توی ایران شکل بگیره برمیگرده به مدرسه دارالفنون که دیگه همتون حتما میشناسینش و کسی که اونو بنیان میذاره هیچ وقت نمیبینه این مدرسه رو چون قبل از اینکه افتتاح بشه توی فین کاشان مورد عنایت قرار میگیره بعد بله، امیرکبیر میزا تقیی خان فرحانی که خب خیلی نقش مهم می داره، دارالفنون در واقع مدرسه که برای اولین بار به جان اینکه دانشجوها رو به خارج بفرستند اساتید رو به ایران آوردند در واقع اساتید فرانسوی وارد ایران میشند چند تا قسمت داشته دارالفنون قسمت معروفش که برای ما مهمه قسمت صنایع مستظرفشه در واقع اونجاست که در واقع آموزش هنرهای زیبا توسط خارجی ها و داخلی های خارج تحصیل کرده در واقع به منسه زهور میرسه اسم مدرسه دارالفنون که در 1230 تحسیس میشه از پولی تکنیک گرفته شده یعنی همون دقیقا جایی که تکنیک یاد داده میشه از پولی تکنیک فرانسوی گرفته شده یکی از معروفترین در واقع اساتید این مدرسه که بسیار نقش مهمی توی یاد در واقع شکیری جریان هنری بعد از خودش داشته مزین و دوله است مزعیان و دوله که خودش در فرنگ تحصیل کرده بوده پس از برگشت نگاه رونسانسی داره به هنر و شروع میکنه به آموزش این در واقع آموزه ها به نسل بعدی هنرمندان ایرانی و خیلی از طرف ناصر ادین شاه حمایت میشه بعدا مزعیان و خودش در مطبوعات هم به قلمزنی و یه جاهای کارهای گرافیکی می پردازه و خب این جریان جریان ای میشه ولی مهمترین اتفاقی میفته شاید از نظر هنر ایران اینه که یکی از شاگردان مزین و دوله بعدها معروف هنرمند تجسمی ایران میشه کمال یا همون محمد غفاری که شاگرد مزین و دوله بوده توسط ناصر شاه به عنوان نقاش دربار در واقع به این افتخار نایل میشه و شروع میکنه به نقاشی کردن ولی بعد از یه مدتی برای سفر به اروپا در واقع بوست میشه 1896 به اروپا میرسه ام ملک به موزه لوور میره و آثار رامبراند و تیسیان خیلی روش تاثیر میذارن. و شروع میکنه اونا رو باز تولید کردن، یعنی از روشون طراحی میکنه و بعد از یه مدتی به ایران باز میگرده. نقش ملک توی شهرگیری هنر مدرن ایرانی خب خیلی زیاده به خاطر اینکه کمالون مک نسل بعدی هنرمندان ایرانی رو در واقع تربیت میکنه و همونطوری که در این تصویر میبینین یکی از آثار معروف کمالون مک نام تکیه دولت خود این تکیه دولت هم یکی از نشانه های در واقع برای همین مخصوصا من این تصویر رو انتخاب کردم تکیه دولت خودش یکی از نشانه های مدرن شدن ایرانه در واقع ناصرالدین شاه تو سفرش به غرب میبینه که اونها چقدر اپرا هال دارن و چقدر جای در واقع فیلارمونیک دارن، تئاتر دارن، اینا دارن بعد برمیگرده میگه ما یه چیزی هم چیزی درست کنیم. بعد میگن که خب ما که اصلاً هیچکدوم از اینا نداریم. میگه خب ما جاش تعزیه توش اجرا می‌کنیم. خب تکیه دولت امروز دیگه نیست، و در دوره رضا در واقع تخریب میشه. ولی خب تکیه دولت اصلا دهنهی عجیب غریبی داشته، معماری ای داشته. اگر علاقه مند هستیم به تاریخ تکیه دولت یک پادکستی هست به نام رادیو نیست که یه قسمتش در مورد تکیه دولت هستن و میتونین در اونجا بشنوین که چه اتفاقاتی میافته برای ساختش ولی اینکه تکیه دولت موضوع نقاشی امیر کبیر میشه و این زاویه تابش نور توی اثری که از تکیه دولت هستش ببینین چقدر اون سنت اروپایی باروکگونه رو که نور حرکت نور توی تصویر در واقع وجود داره و اینکه چقدر شبیه کارهای باروکه خیلی ها بعدا گفتن که از جمعه توی خروس جنگی هم خیلی بحثه که در واقع که چرا اون دوره ای که قرن 19 گوگن و ونگوه و اینا داشتن خودشون رو میکشتن آقای کمانورموک بجاید که بره گالری اونا رو یاد بگیره پاشده رفته باروک کشیده ولی راستش رو بهتون بگم این که انتظار داشته باشیم که یک نقاشی توی اون دوره تاریخی بره و به جای اینکه که همه این شکوه و عظمت گذشته رو ببینه بره اون کارهای رنگگذاری های ونگوگوگان رو بفهمه شاید انتظار خیلی به جایی نباشه از یک هنرمندی که از یک کشور دیگه ای اومده. ولی حالا برای اینکه بیشتر این موضوع رو در, واقع در مورد حرف بزنیم میتونیم به این در واقع کاری که خانوم دفتری مقایسه ای که بین این کار پلگوگن، فرشته دفتری و تالار آینه ای کمال در واقع انجام داده توی یکی از نوشته هاش اشاره بکنم که خیلی جالبه میهه که هر کدوم از اینا سنت اون یکی رو استفاده کردم در واقع پولگوگن توی این اثر به سنت نگارگری ایرانی خیلی ارجاع داره و در واقع اناسور نحوه نور که نور تخت پس زمینه تخت و این رابطه این پیش زمینه و پس زمینه پرسپکتیو مقامی که در واقع این خانم جوان گوپی گوپیل بله جنگوپیل هستش رو خانم دفتری میگه و از اونور کمال الملک انگار سنت تصویرگری اروپایی رو توی تصویر کردنه ناصرالدین شاه توی این اثر خیلی معروفش دیگه میشه گفت به کار برده در واقع انگار هر دو طرف دارن این دوگانه رو این دو چیز متقابل رو انجام میدن و هرکس اون یکی رو مرجع خودش قرار داده و این مقاله مقاله جالبی از این نظر که این دو رو با هم دیگه مقایسه کرده ولی اگر بخوایم به خود اثر تالار آینه برسیم به نظر من تالار آینه فرای این بحثی که خانم دفتری کرده یک نکاتی توش هست که میتونیم سنت نگارگری ایرانی رو از یه طرف توش دنبال بکنیم و از طرف دیگه مناسبات قدرت و تغییر مناسبات قدرت در دنیای مدرن رو بهش اشاره بکنیم اول به اون قسمت خانش دنیای مدرن و ورود دنیای مدرن توی تفکر نقاشی ایرانی بپردازم که سیامک درزنده توی کتاب معروف الان دیگه معروف شده کتابش کتاب تحولات تصویری ایران یه فصل اولش به رابطه صندلی و تخت میپردازه و اینکه چطور ناصرالدین شاه توی این تصویر بر تخت ننشسته و تخت به مسابعی یک امر ای تخت تاووس در واقع توی گوشه تصویر قرار گرفته من برمیگردم به اینکه اصلا تخت تاووس چیه و چطوری درست میشه تخت تاووس در دوره فتحالی شاه درست میشه و در واقع از یک سری از اون جواهراتی که ناده شاه از هند آورده بود استفاده میکنه توی تخت ولی تخت خیلی تخت کیانیه یعنی بهش میگن اصلا تخت کیانی به خاطر اینکه و بهش یه زمانی میگفتن تخت خورشید در واقع چیزی که داره اینه که انت با درست کردن این میخواد به اون عقبه ساسانی برگرده و همینطور تاج کیانی که درست میکنه که این تاج کیانی هم همچنان هست. این تاجی که کنگره کنگره است و این از تصاویر در واقع های ساسانی استفاده میشه برای درست کردنش. در واقع فترجات داره بر جای پادشاهان ساسانی تکیه میزنه تا اون جایگاه ملی خودش رو دوباره کسب بکنه. ولی ناصر الدین شاه در این تصویر رو صندلی نشسته و تخت در اون گوشه است چیزی که سیامک در واقع توی اون اثر به اشاره میکنه اینه که در واقع تخت جایگاه خودش رو توی دوره مدرن داره از دست میده و شاهان دیگر بر تخت جلوس نمیکنند رو صندلی میشینه و همین جوری که داریم در این تصویر می‌بینین ناصرالدین شاه بر تخت جلوس نکرده. عکس‌هایی از ناصرالدین شاه وجود داره که روی پله‌های این تخت نشسته و از خودش عکس گرفته یعنی سلفی گرفته از خودش. البته نه به این شکل ولی اولین سلفی‌های ایرانی رو خب ناصرالدین شاه از خودش گرفت. توی اینستاگرام بارگزاری کرده. ام نوصرالدین شاه در واقع کاری که میکنه اینه که دیگه بر تخت نمیشینه در واقع پادشاه مدرنه حتی تاج هم بر سر نمیذاره همونطوری که در این تصویر هم مشخصه تاج کیانی بر سرش نیست و یک کلاهیه که اون کلاه کلاه ناصری هستن یعنی مال اون دوره است هرچند که برش خب مطمئنن یک سری جواهرات هست ولی دیگه تاجی نیست در واقع اون رابطه ای که با گذشته پر افتخار بوده تبدیل میشه به رابطه با دیگری در واقع ناصرالدین شاه کم کم داره به این فکر میکنه که شبیه یک پادشاه اروپایی باشه تا یک شاهنشاه ایرانی حالا این که هر جفتهشون ناموفق بودن موضوع دیگه ایه ولی این تئوریک در واقع از, آز تئوریک میخواسته یا همچین چیزی رو بر قرار کنه از طرف دیگه اگر تالار آینه رو از نزدیک دیده باشین تالار آینه به این گندگی نیست اگر تشریف ببرید به کاخ گلستان تالار آینه کوچکتر از ایناست و در واقع کمال خیلی عظیمتر این بنا رو تصویر کرده انگار با لنز واید عکاسی کرده حتی بعضی ها گفته بودن که ممکنه مستقیم نقاشی نکرده باشه ناصرت نیشا میم کمال المرک از این تصویر بلکه از رو عکس واید نقاشی کرده باشه که به نظر نمیاد این کار صورت گرفته باشه ولی به هرها تصویر خیلی امق شدیدی داره نکته ای که من باید اینجا از آقای دادبه وام بگیرم اینه که آقای دادبه اشاره داشتم به پنجره های در واقع این تصویر که پنجره ها به باغ همایونیه باغ کاخ گلستان توی باغ گلستان باغ کاخ گلستان تصویر بهاره یعنی درختها ها به نظر میاد که یا گل دارند یا به خاطر محبودن شاید بین میوه و گله ولی به هرها سبزن کاملا و جالبه که نوری که در واقع توی این کاخ داده نور پاییزیه آیه دادبه اشاره کردن به این که این تغییر در واقع سنت نقاشی ایرانی با اشاره ای همچنان به سنت نگارگری ایرانی همراهه یعنی در واقع همچنان اینجا یه پردیسی ما میبینیم در عین اینکه این نور وجود داره دیگه مثل اون قبل نیست که نور توی نگارگری ایرانی وجود یعنی زاویه مشخصی نداشت ولی از یه طرف دیگه‌ای نور در واقع این تصویر خیلی مشخص نور پاییزی تصویر بیرون تصویر تابستانه یه بیزمانی توی این تصویر در واقع وجود داره که این اون چیزیه که ما میتونیم بهش بگیم سنت نگارگری ایرانی همچنان در این اثر به عنوان این اثر شاید کمال وجود داره و اما در نهایت میرسیم به اتفاق خیلی مهمی که از طرف کمال الملک اتفاق میفته کمال الملک بودجه ای از طرف مظفرالدین شاه پیدا میکنه و توی این بودجه میتونه یک مدرسه ای بنا کنه این مدرسه مدرسه صنایه مستظرف است اسمش 1289 شروع به فعالیت میکنه و این در واقع مدرسه آغاز آموزش اکادمیک که دانشجویان به سبک جدیده همونطور که میبینین یک روش آموزش کلاسیک غربی هستش که یک شاید مجسمه ای در میانه قرار قرار داده شده و بقیه در واقع افراد در حال تصوید دیدن این اثر هستند و کشیدنش. در واقع اتفاقی که داره اینجا میفته اینه که سنت نگارگری ایرانی که معمولا به صورت توی مکاتب بوده مدارسی بوده در این زمینه در تمام قرون هر زمان که البته پادشاهان یا سلاتین یه اهمیتی به هنر میدادن و مدارسی در واقع شکل میگرفته ولی اون مدرسه ها نحوه آموزششون غربی نبوده و اینطوری نبوده که یه شعی رو بذارن وسط بکشن و خیلی آموختنشون در واقع از طریق مرید و مرادی در واقع از طریق استاد و شاگردی بوده نه اینکه به صورت مشاهده مستقیم باشه در واقع روشی که توی اروپا یاد گرفته بوده رو میاد و به اشتراک میذاره برای اینکه این در واقع این آثار شکل بگیرن و خب شاگردانه کمالالموک توی این مدرسه اولین اساتید دانشگاه های آینده ایران در دانشگاه تهران هستن که خب ما خیلی رو امروز به اسم میشناسیم تفاوت هاشون رو در جلسه آینده پی می‌گیریم من فقط برای اینکه این بحث به صورت کامل در واقع قبل از اینکه اگر پرسشی شما دارین بسته بشه باید اشاره بکنم که یکی از اتفاقاتی که توی دوره در واقع قاجار میفته و بسیار بسیار مهمه اینه که سفرنامه هایی که ایرانی ها از آنور می یک ما به ازایی داره سفرنامه هایی که ایرانیان در واقع از ایران توسط افرادی که به ایران سفر می نوشته میشه بسیاری از داده اطلاعاتی که ما امروز در مورد دوره قاجار داریم از این سفرنامه ها میاد این سفرنامه‌ها فقط وابسته به دوره قاجار نیست و ما قبل‌تر هم این سفرنامه‌ها رو داریم شاید که از مهم‌ترین هایی که در مورد ایران نوشته شده توی 1728ه یعنی خیلی قبل‌تر یک سفرنامه‌ی به نام سقوط اسفهان که به روایت کرزینسکی یک در واقع کشیش بوده که میاد به ایران و یک ای می نویسه در مورد سقوط اصفهان در دوره شاه سلطان حسین در واقع پایان دوره صفویه این اثر بعدا دوباره به ایران برمیگرده. در این اثر خیلی پرسش مهمی وجود داره اونم اینه که وقتی که حکومتی به قدرت صفویه سقوط میکنه آیا ایران به پایان میرسه یا نه یعنی ما به ازای سقوط امپراتوری روم رو ما داریم یا نه این خیلی پرسش مهمیه که غربی ها در مورد ایران داشتن و یک قسمتی از تحقیقاتی که در واقع میان در ایران انجام میدن برای فهم ملتی که انگار وابسته به حکومتش نیست یا حکومتش تولید کننده معنای این ملت نیست یکی از آثار بسیار مهم در این زمینه توسط مونتسکیو نوشته میشه. مونتسکیو خودش تحت تأثیر این اثر سقوط اصفهان بوده. توی کتاب نامه های ایرانی مونتسکیو به این اشاره میکنه که دو بازرگان ایرانی نشسته بودند توی ایتالیا و اگه اشتباه نکنم ایتالیاست. و نویسنده ازشون میپرسه که دوستان شما کجایی هستیم یعنی که ما از زمین پارسیم خب میدونیم که تا دوره رضاشا ایران رو با نام پارس یا همون پرشیا توی تمام دنیا میشناختنش و منتسکیو در واقع اونجا میپرسه که شما چگونه پارسی هستید وقتی که شاه پارسی ندارید و این پرسش به نظر میاد که تا امروز ادامه داره در واقع آیا ما یک ملت وابسته به حکومت برای تعریف خود به مسابه ملتیم یا جدای از اون تعریف میشیم این سوالیه که راستش توی جلسات آینده بارها و بارها بهش برخواهیم گشت و پرسشیه که امیدوارم در پایان این دوره متوجه بشیم که نمیتونین راحت جوابشو بدیم یعنی فکر نکنین در پایان این دوره میتونین جوابشو پیدا کنیم. شاید خوبیه این دوره این باشه که در پایان این دوره متوجه بشیم که خیلی پیچیده از اون چیزیه که ما فکر میکنیم مفهوم ملت ایرانی و مفهوم تفاوت مفهوم ملت و نیشن توی سیر تاریخی ملت ایران